0: 34 podcast pour geek vous écoutez la saison 4 de La Référence Geek au Québec, je me présente Gabriel, le trash talker du podcast, je présente mes collègues Beerman et Robin, puis tantôt on va voir Def Junkie qui venait parler d'un très beau roman. Les boys, comment vous allez aujourd'hui?
1: Très bien. Good as always.
0: Je tiens à vous dire que là, il est 9h à nous, au moment qu'on enregistre, il est quasiment 10h. Ma fille, elle a attrapé officiellement. On était consulté depuis qu'on s'est parlé, moi et Kevin. T'étais dans la conversion de bêta-tester. Euh, elle a attrapé le pied main-bouche. Fait que vers un start-up, seulement à ce matin, Puis tu sais, là, il là, y a comme une alerte bébé qui va s'enclencher bientôt. Donc, je sais, je vous le disais, les gars, ça se peut que ça arrive. Fait que ça se peut qu'au moment à présent, je vous donne le relais. Euh, Aujourd'hui, on va parler de. Ouais, oh, c'est ça, tu sais, j'ai pas le choix. correct. correct. Euh, on parle de l'autre tome 2, euh, le cigare au beau des élèves. Carnal, Heavy Metal, Jurassic World, Aftermath, un jeu de VR, Le Sommet des Dieux, The Outer Worlds Spacers Choice Edition, Hells of an Office, et on finit avec le Main Event, Wulong Fallen Destiny. Et euh, je voudrais remercier nos contribueurs Patreon, merci à Bob, merci à Hakim, merci à Hakim, c'est son livre qu'on parle aujourd'hui, qui est Le Cigare au bord oh. des lèvres. Yes, C'est yes, yes, yes. jo, le jour J de tout ça. Euh, également, merci à Carl qui nous fait confiance. Et merci à DevJunkie, qui est Jean. J'ai oublié le nom. J'ai eu un blanc ah. mémoire. Euh, également, merci à nos partenaires. Donc, merci à Fanatic, Micro Peco Pecker, Peppers, euh, Comic Hunter et vos rétros à l'adversaire, Urban Comics. Et sachez que tous nos épisodes sont en live sur Patreon. Tous les lundis soir ou mardi soir, dépendant comment qu'on fait nous autres, euh, pour 3 dollars seulement, c'est pas cher, ça nous encourage. Puis, man, euh, vous avez les coulisses, Même des fois, je vous le dis, ça peut dé dérailler. Et on a un gros forum qui est planifié pour avril, mai, manquez pas ça. Euh, donc, allez vous abonner au Twitch si vous voulez être quand que ça va sortir. Um... Hey, on est rendu, man, qu'on se tape la bière, moi j'ai hâte, ok. Les okay, gars, j'ai deux bières, j'ai une 11% qui est une triple IPA et j'ai une blonde à 5% et je suis le conseil de euh, Kevin qui m'a dit dans les coulisses donc, il est bien important que vous soyez là au, dans le Patreon parce que vous avez manqué la conversation euh, logique que Kevin m'a faite donc, euh, il m'a dit « Hey, bois la 5 parce que si tu commences par la 11, tu ne te rendras pas à 5 » donc on va faire de cette façon-là Ouais, la 5 ne te rien <rire> Donc, je bois une blonde de Milil. Oh! Et Music for Cancer. Oh yeah! Et euh, pour ceux qui ne savent pas, j'imagine que la bière, ça aussi, j'ai pas bien lu. Mais ceux qui ne savent pas, c'est un organisateur de show de punk qui est situé à Sainte-Thérèse, qui est Music for Cancer, qui est le show qui se déroule absolument vers septembre et euh, il ramasse des fonds pour le cancer parce que si maman est bonne, sa femme est décédée du cancer et il, fait, il fait organise un show, c'est vraiment des gros shows de punk là. pour vrai c'est les shows de punk au Québec à aller voir donc euh, j'imagine qu'en achetant ce biais là, tu donnes une pièce à une fondation contre le pour euh, la recherche sur le cancer fait que pour moi ça me tenait à cœur. donc euh, je me suis lancé là-dedans Euh... Il
1: Pourquoi ils font ça à Star?
0: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben, C'est oui. le fun
1: pour vrai, ça peut être n'importe quoi mais... Toutes les associations, puis ils donnent une partie, euh, un pourcentage à une association quelconque.
0: Euh, C'est bien. Exact. Donc, euh, je ma bière. C'est mon bruit préféré, ça Ouais. Okay, bio.
1: <rire> ça prend je... un bruit de sabrage de
0: bouteille. Je suis silencieux parce que je la colle puis là, je la regarde, puis je crie, ça de l'air. Euh... Dans un beau verre de l'Albatros. Si vous n'avez jamais essayé de boire de l'Albatros, je vous invite à aller essayer ça à hein, ma scouche. Ben, moi, en tout cas, euh, j'attends mon invitation. <rire> oh shit, man, elle est donc bien bonne. Vous avez pas pas ça, ça toi, t'as.
1: Non, pas, pas à ma boutique à moi parce que c'était avant qu'on l'ouvre. Euh...
0: Mais je pense qu'ils en font à tous les années.
1: Oui, mais sûrement en même temps que le, le release du concert. Là.
0: Ouais, mais ben, tu vois, euh, c'était du 15 au 17 septembre 2022, mais tu sais, là, c'était de la rivière qui restait en épicerie. J'ai acheté à l'épicerie, celle-là, mais... Ecoute,
1: euh... La seule peut-être que je pas en épicerie que ça fait longtemps, c'est des à parce que le houblon, il devient juste bien fade, là. Écoute,
0: reste. Euh... Alors, tu vois, le houblon, on parle ici de euh, Amarillo, Amaris et Mistral, puis honnêtement, euh, c'est très bon. Mm. Mmh. Et avant de vous laisser parler de vos bières, je vous présente mon autre bière, c'est notre triple IPA qui s'appelle la triple Limolise de la souche.
1: Oh, la limoiloise.
0: La hey. Donc ça, c'est la 11 que je bois après.
2: T'as à hein? Kevin, tu peux y aller.
0: Kevin, Kevin, Kevin. Kevin Baker. Hey,
2: j'y allais allé, je suis en train de suivre, tu vois. Ah lui? oui, il suit. J'ai fait mes devoirs, là. Hey, il est da, dans une bouteille, là, lui, là. Oui! Écoute, c'est euh, une bière que Gab a présentée, là, peut-être un mois, grosso modo, puis il était en amour avec cette bière-là, puis moi, je savais oh. qu'elle était dans mon frigo, tu sais. C'est-tu la prune, ça? La prune! De oh, Meno. ouais! <rire> Écoute, euh, ben, je vais la goûter, là, mais je sais que Gab euh, panait dessus, là.
1: <rire> ben. La bière puis toi, en plus, la garder un peu plus longtemps, fait qu'elle va être encore plus goûteuse.
2: C'est bon, hein? C'est très, très bon. Oui. C'est très, très bon. Euh... Hey,
0: Excuse-moi, j'ai manqué à la bière parce que je vous parlais de, de... 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 la bière de bébé. La prune. prune. Mais maintenant.
2: Ben hein? La prune?
0: Oh, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Bon, ben... Oui, c'est bon aussi.
2: Euh... Je sais pas si ça goûte la prune tant que ça, c'est très euh, fruité.
1: Ouais. mais ben, c'est euh, la barrique stupilé. de vin rouge qui ressort un peu plus, je pense. Mais la la euh... prune, elle vient apporter l'acidité et le sucre, mais c'est vraiment la barrique de vin rouge qui va prendre, après ma barre.
0: Ça va pas, la Robin. C'est...
1: Ouais. Robin, ah. c'est bon en tabarnak. Hein. La Robin.
0: Alors là, on a deux autres, là, on a deux autres, là.
1: Ouais.
0: C'est de qui, les deux autres, là?
1: Ouais, oh, t'as une couple, je m'en rappelle plus.
0: <rire> bon, euh, on a deux bouteilles, là, mais chez nous, j'en ai une bouteille chaque aussi, là. Ouais. Il faut que je te donne en même temps, en, euh, cette semaine.
1: Ouais, c'est ceux de Saturn, je pense, que j'ai donné là. La...
0: Mmh, oui. Ouais. Mmh. Les 750 ml, c'est ce plus-tu? Euh,
1: pas Saturn, non, c'est les 500.
0: Ah mais oui, en oui, c'est plus de...
1: petit. Ouais, ben, comme la prune dans le fond.
0: Mmh. Ben, je
2: suis dû pour passer chez vous demain, là, ouais, fait que... je pense demain.
1: Euh, bon, fait que moi, c'est rare que je me lance là-dedans, mais cette semaine, j'ai été faire un petit tour chez Brewski, puis ça m'a inspiré. Euh, je les aime beaucoup, honnêtement. Si tu n'en dans le vieux port, euh, une super belle place, puis ils font des crises de gros start. J'ai essayé la double Peanut Buster là-bas à Imperial. Tabarnak, man, ça goûte tellement à Peanut, tu as quasiment l'impression que tu manges l'écaille de, de la rachette aussi. Là. C'est pour vrai. C'est vraiment bon. Puis euh, je me suis pris des flights, là, ayant des solides, là. Tu sais, genre fruité, des grosses IP, qui tapent, des pilsner, tout plein d'affaires. C'est vraiment le fun. Puis aujourd'hui, je suis tombé sur cette canette-là, puis je me suis dit pourquoi pas. Je la trouve tellement belle. On dirait comme un majeur de Albert Einstein qui est autour d'un feu de camp avec des fruits en RHB. <rire> hein? Et euh, cette canette s'appelle la No Fruits Were Harmed. Donc, aucun fruit n'a été maltraité.
0: Hey, on, <rire> on dirait les Chin Pokémon.
1: Mais ben quasiment, pas vrai là, tu sais, surtout lui, là, on dirait le nouveau Pokémon là, qui a l'air d'un houblon justement. Attends,
0: attends, attends, <rire> pas des Pokémon, des Chin Pokémon.
1: Ah c'est vrai, excusez-moi. Je ne l'ai pas essayé, moi. Je ne l'ai pas essayé. Mais No footwear were Arm, édition pamplemousse. Donc une double à pied à 8% avec les houblons Motueka et avec du pamplemousse à l'intérieur. Donc euh, je vous la montre tout de suite. Je vais juste augmenter un petit peu son collet de mousse parce que vous savez comment j'aime ça. Dans mon beau petit verre de blouski, d'ailleurs. Voilà, checkez-moi la couleur. On dirait quasiment une espèce de milkshake, à l'ananas. Avec la petite mousse, le beau fond. C'est un dessert. Ça sent énormément de pamplemousse, mais plus le côté sucré la mer. Oh, c'est doux, doux, doux. Oh, putain, que c'est traite ça. Sérieusement, il y a l'arôme de pamplemousse, mais quand je la bois, ça goûte juste comme le julep. Waouh! Waouh! Hey, pour vrai, c'est impressionnant. Ah, si tu m'en prends une longueur. Il y a une petite amertume en finale qui vient définir que c'est une bière, mais ça goûte la style de gros julep. Qu quasiment vanillé. là. C'est écœurant, man. C'est malade. Good job, Joski. Bravo. Hey, sur ce, guys. Vous savez ce qu'on se dit. Hein? Cheers, man.
0: Cheers. Donc, euh, hey, on se lance sur le premier sujet. Qui est... Euh, je vous dis ça. Qui est l'aube du monde des rêves Tombe 2. Mais c'est aube du monde des rêves Tombe 2. 2. Le festival des esprits. Donc, C'est offert par Presse Aventure et également édité par Presse Aventure. C'est... Euh, Créé et l'auteur, autrement dit, c'est Patrick Blanchette. Je vous montre le livre à l'écran. C'est moi. Le deuxième volume que je vous couvre, c'est un volume de 128 pages et, 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 ça se vend pour un peu moins de 15$. Euh, autrement dit, dans ce livre-là, on, on, on prend le relais. Euh, je peux sais pas si c'est une histoire de. Euh, de. de. de, de... Certains, ma, ma fille en background, sera pas long. En même temps, j'essaie de trouver le mot. Bon, ok, ouais. De, 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 de marchands de sable puis du, du pays de, des rêves. Et on va tomber avec vraiment des rêves et des cauchemars qui vont être des genres d'ennemis, de, si on veut. Pis on va prendre vraiment l'image des. des, des qu ce qu'on a d'un monde imaginaire. Et là, on va vraiment voir le changement plus euh, adulte, si on voudrait, sur euh, les humains ne peuvent pas être euh, au sein des rêves. Ils peuvent juste être sur des chaînes de montage, les humains sont pas tous d'accord avec cette option-là. On va parler d'une fracture qui s'est liée pour rouvrir les deux mondes ensemble. Euh, honnêtement, euh, c'est bon. C'est toujours bien dessiné. Écoute, je vous le dis, comme pour Maddox, c'est des, des, des séries qui pourraient avoir une sirène dessus. C'est super beau là, honnêtement. Et on a plusieurs personnages principaux, euh, secondaires qui, qui vont venir prendre un, un lot. À la fin, on a comme un beau petit punch que je vous dévoilerai pas. Je vais vous laisser découvrir pour ceux que ça l'intéresse. Est-ce que c'est bon? C'est excellent. C'est bien dessiné. C'est pas cher. Ça se lit bien. Il va y avoir une suite. Il y a un troisième volume qui va arriver. Mais il y a un mais. Il faut avoir lu le premier. Tu sais, tu sais, des fois, tu peux skipper un volume et faire comme... <rire> et je vais manquer une ou deux références. Non. Là, dans ce cas-ci, cas il faut que tu aies lu le premier parce que sinon, vous allez absolument rien comprendre, c'est vraiment l'histoire qui se suit by the book, back to back même que je trouve que limite, ça ressemble un peu à Reboots, le, le show animé qu'on avait quand on était jeune. ça ressemble à ça pour vrai, quand je le lisais, j'étais comme man, c'est du Reboots donc, euh, si je peux vous le suggérer euh, forcez man, c'est super bon donc on a Jean avec nous, donc Death Junkie qui, qui, qui a lu le cigare au bout des lèvres pendant ces deux dernières semaines, comme s'il serait enfermé dans un cocon. Puis là, il a fait que ça, il l'a relu, il l'a relu 15 fois. Là, il est là pour <rire> en parler. Qu'est-ce que t'as passé de livre? Let's go, man.
3: Euh, Dévoile ça. Vraiment, moi, Hakim Gagnon, en fait, je le connaissais vraiment de, de manière extrêmement... Comment euh, je, je pourrais dire? Anecdotique. Il avait passé dans, dans une mission de Donjons et Dragons avec des gars, des appendices. Fait que vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre. <rire> euh, je connaissais un peu l'œuvre de son frère, Carl Camille, qui, fait, euh, qui est dans le band Violet P. J'avais entre autres un, un de ses albums, mais mon ex à l'époque m'avait fait écouter. Et là, son livre, moi c'était une amie euh, qui m'avait parlé de ça, tu vas vraiment aimer ça ». J'étais pas sûr au début, je pense, je me souviens pas la dernière fois que j'ai ri de même en public. Parce que vraiment, il a fallu que je ferme le livre parce que sinon tout le monde allait me regarder. C'est sûr que le, le début du livre, le, le score au bord des lèvres, c'est beaucoup axé sur de l'humour. Euh, bon, on va se le dire, c'est de l'humour pipi-caca un peu. c'est juste le, le gars à cause de tout l'alcool, de l'alimentation qu'il a dans sa vie, on dirait que ça, ça passe dans ses mais il y a vraiment une histoire au-delà de tout ça. C'est l'histoire d'un gars euh, qui... Ben, c'est de l'autofiction, dans le fond, donc il y a vraiment une partie où tu te demandes... OK, il parle de sa vraie vie, par exemple. Il parle, entre autres, du fait que qu'il euh, a une carrière dans le vidéoclip, il y a une carrière dans le court-métrage. Euh, euh, il fait, entre autres, des, des clips, je crois, pour Philippe Brack, mais je suis pas trop sûr. Euh, puis Donc, ça parle de ses relations amoureuses, euh, des relations amoureuses peu euh, fructueuses à cause de son addiction à l'alcool. Euh, l'alcool fort, c'est un gars qui aime prendre pas des bières, pas de la petite bière niaiseuse, mais vraiment comme des bons alcools forts, euh, un bon scotch, euh, un bon vin rouge, toujours accompagné d'un bon cigar. Ah. Euh, je trouve que ça s'accompagne mieux que la cigarette, ça donne moins mal au cœur, ça, ça s'agence mieux. Un fin connaisseur. Tout ça baigné dans un, <rire> un gros tas de marbre. On dit, comme... mais ça se peut pas que ce gars-là. Eh, hey, je, je sais pas, j'avais l'impression que c'était une personne extrêmement successful et pourtant qui a l'air profondément malheureuse dans sa vie. Euh. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est comme un ovni. Il y a des gens qui décrivent ça comme le Charles Bukowski du Québec. Parce que c'est un peu l'alcoolique qui déambule dans les rues et qui, qui verse des, des poèmes un peu comme ça. Mais c'est unique. Je n'ai jamais lu de quoi de même. Puis de la manière qu'il décrit aussi ses, ses relations, c'est très intime. C'est très euh, vrai. Il, a, il décrit entre autres une personne... Euh, qui a un trouble borderline, ce qu'on appelle euh, personnalité euh, limite. Puis, pour en connaître moi-même dans, dans ma vie intime, vraiment ce qu'il décrit là-dedans, ça ne peut pas être autre chose que des expériences personnelles vécues. Moi, je m'imagine juste aller le voir au Salon du livre et dire comme « Comment ça va? »« T'as-tu besoin de trucs pour genre, des, des, la flore intestinale ou pour comment gérer, comment parler avec ces personnes-là, partager des, des expériences comme ça. Mais c'est tellement flyé, je ne saurais pas quoi dire. Puis, de ce que j'ai compris, il est censé nous écouter. Fait Hakim, pour vrai, ton livre, c'est fantastique. Il y a un chapitre que je tiens absolument à souligner. C'est le chapitre 2.8. Euh, à partir du... Je milieu du, ben, dès le début du livre, il mentionne qu'il veut écrire un livre qui sent un peu comme un, un faux nez de, de se prétendre auteur. Mm. Puis même, il avait fait une, euh, un... Le syndrome un de l'imposteur, dans le fond. Là. Ben oui, c'est ça. Mm. Il, y a, il y a un peu le syndrome de l'imposteur assumé, puis pas assumé en même temps. C'est assez honnête, en fait, dans, dans comment il aborde le sujet. Mais entre autres, il dit, au début de son livre, puis on l'entend dans la vidéo qu'il a faite aussi, c'est « À défaut d'avoir créé un bon livre, je vous aurais menti suffisamment pour que vous pensiez que je suis un auteur. <rire> » C'est excellent. Très,
2: très bon. Ça
3: ressemble un peu à ça. Mais il y, y a de quoi d'honnête, vraiment profondément honnête, à partir de, du milieu du livre. Puis ce chapitre-là que je mentionne, le 2.8, euh, où est-ce qu'il est juste... On sent que l'auteur est plus en paix avec lui. Euh, sa copine est vraiment malade profondément, puis donc il doit s'occuper d'elle à l'hôpital, ce genre de choses-là. Puis on le suit dans une ride de taxi. Tout est comme posé. Est, ça cherche pas à être drôle, ça cherche pas à choquer. C'est juste vraiment un moment où est-ce qu'on roule sur... Euh, c'est sur le boulevard Rosemont, je me souviens plus trop. Il passe euh, dans le coin du, euh, du viaduc Rosemont, pas loin de Saint-Denis. Puis je le reconnaissais vraiment tout ce qu'il décrivait. J'ai vécu dans le quartier où il habite, euh, dans le coin de vélo. Donc vraiment, il y, a, il y a des aspects que je reconnaissais super bien. Puis il décrit une personne qui est sur une espèce de vélo à moteur, mais genre, il essaye de gazer son vélo à moteur, mais ça ne marche pas. Puis il y a un moment de complicité entre puis le chauffeur de taxi, puis vraiment, là, ça m'a séduit rendu J'ai fait, c'est beau, c'est beau, c'est un excellent livre. Vrai, je le recommande fortement. Puis c'est surtout en même temps, j'allais dire, c'est surprenant venant de la part de la courte échelle, mais ça vient, c'est comme une filiale de la courte échelle qui s'appelle La Mèche. Pis je pense que ça, ça va avec leur style littéraire vraiment. Là. Excellent livre. Assurez-vous d'être de, de, relativement isolé si vous êtes pour rire aux éclats, <rire> mais profitez-en aussi. Euh, vraiment, j'ai adoré. Ah,
1: ça va là bon. J'avais lu quelques pages euh, okay. parce que ça m'intriguait. Déjà, le titre il, il est quand ouais. même assez accrocheur. Bon, c'est ça... sûr que
3: sur le coup, tu vois, tu vois la couverture avec le cigare. Bon, ça dit le cigare au bord des lèvres. Tu te dis comme « Ah, c'est intéressant. C'est un homme de culture. » <rire> On sait tous ce que ça veut dire, avoir le cigare au bord des lèvres, là, je
0: Oui. Oui, oui, je confirme.
3: Ah, puis il y, y, y a un petit truc sur lequel j'ai vraiment comme... J'ai savouré, il, il laisse des, des petits insides sur le monde de la culture. Puis y a un truc où est-ce qu'il se rend dans, dans la, la loge d'un artiste qui vient de donner un show, il est en entraque, quelque chose comme ça. Puis euh, le gars, il a de l'air un peu space. puis il dit, T'as-tu aimé le show? T'as-tu aimé la première partie? Ouais, après une heure, j'ai mal au dos. puis là, en tout cas, je viens juste boire du thé, je bois plus d'alcool du tout. Puis j'étais comme, Ça me semble que ça me dit quoi, ce genre de personnalité-là? une personne, genre un artiste québécois qui joue de la guitare, puis qui a mal au dos après une heure de show. Jean le loup. C'est Jean le loup. Ah, loup. <rire> C'est Jean le loup. Ben oui. Il finit son chapitre en disant comme euh, le roi Pompon me donne une, une tasse de thé ou quelque chose comme ça. Puis je suis comme hey, voilà.
1: C'est fait. Confirmation. Confirmation.
3: <rire> fait que, je sais pas s'il y a d'autres monde qui vont écouter ça, qui, euh, qui, qui vont lire le livre, qui connaissent un peu le monde du showbiz, mais je pense qu'ils vont reconnaître une, une couple de personnes.
0: Il ouais,
1: n'y a pas de name drop là en plus. ça C'est vraiment comme juste étalé avec... C'est ça. Il faut okay. vraiment que
3: tu connaisses un peu l'univers pour vraiment savoir. Il y, a, il y a une mention claire de Philippe Braque euh, à un moment donné parce qu'il il se rend genre complètement sous à son appartement. Il y a, il y a, à cause d'une petite urgence, il a laissé des traces un peu partout Puis tu as Philippe Braque qui fait comme... Je pense que tu as eu un accident. Ah non? Comment ça? Ben, c'est parce qu'il y a des traces sur ton interrupteur, il y a des traces sur ton Il <rire> des traces... C'est sur... un arnaque! Oups! Je pense oh. que c'est vraiment la seule fois qu'il y a un name drop à part de ça. Ah non, il y a aussi le, le chef du pied de cochon, je pense. Ah ouais? ouais. Voilà. Ça, ça, ça la a la l'air, la 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 bon ouais. ça, ça a l'air bon Ouais, ça
0: voilà. Euh, parfait. Eh hey, ben merci à toi même pour être passé puis de nous avoir expliqué. Euh... C'est Beau. Pourrait, pour tu me l'as vendu C'est ridicule
3: là, mais euh, ça m'intéresse. Bon, ouais, je, je te le prête toi achète-le, n'importe quoi, mais fais-toi ouais. plaisir. Ah, oh, je vais me l'acheter
0: là.
3: Moi, je, je... honnêtement, j'aurais tendance à le comparer un peu comme Spawn, tu sais, la, la série animée, parce que ça commence vraiment fort pour t'accrocher, mais tu restes pour l'humanité du personnage. C'est exactement okay. comme Spawn. Hakim Gagnon, c'est Spawn. Ok, c'est okay. un gros statement, c'est like
2: Splayer. Plus mot de, de caca. Ouais. Et
1: ouais. ça, c'est le violator.
3: Mais ben, c'est ça, ouais. <rire> Je pense que Spawn, t'as comme les, les tits, puis genre la violence gratuite. Hakim, c'est le caca. Ok. Voilà. Voilà. All about the poop. All about. <rire> <rire> ah oui, merci le junkie, merci
0: euh, à la mèche justement, de nous avoir fait euh, ce beau tombe là puis que, pour
1: vrai, euh... Ah oui, il m'a le faux. Ah
0: oui, ouais, c'est ça, depuis plus qu'il en parle, <rire> je suis comme, man... Ah tu ouais. vois, je suis arrivé au moment, genre, il parlait vraiment de, euh, c'est quoi... Je suis arrivé dans un moment que je me suis dit, ok, mais, c'est quoi qu'il dit, là? J'ai été embarqué dans son discours, pis là, je me suis dit, man, faut, faut... faut. Faut que je le poigne hein. Faut que je le lis. J'ai pas le choix.
3: <rire> ouais, <rire> c est, c est, ça se découpe un peu. Il y a, il y a des bouts où tu se sens qu'il passe du coq à l'âme pas mal vite. Fait qu'à moins de vraiment avoir commencé du début, ça se peut que tu sois vraiment perdu. Je te okay. fait, ça se fait. Tu peux le lire comme au hasard un chapitre de même pour le fun. Mais euh, si t'as pas le contexte, tu risques d'être un peu perdu.
0: Ah oh, mais non, non, mais tu le lis au complet. C'est pas comme l'autre que j'avais lu récemment. C'était à Tamlet. Euh. Vieille école, vieille école, tu y vas par chapitre là. Mm. Si c'est un jeu qui t'intéresse pas, ben. C'est grave si tu le sautes, là. Mais celle-là, il y a de l'air que faut tu, ça faut que tu lis du début jusqu'à la fin. Là.
3: Ben c'est le voyage qui est intéressant. Je reste sur tout ça.
0: Mais merci à toi. Ça fait plaisir. Puis on se dit. Bon, euh... Ouais, mais merci à toi aussi, puis on se dit à la prochaine. Yes. À
3: la prochaine. Ciao. Salut. Madame.
0: Salut Def. Et boum. Bon. Allez, hey, juste faire un petit euh, un petit relief sur Aube. Que j'ai parlé vite fait tantôt. Là. Écoute, la petite amie qui, elle, pas crié, mais tu sais, elle, elle chignait. Ça m'a comme déconcentré un peu. En quelques mots, je peux vous dire que euh, c'est super bon. C'est unique à son genre. Puis, si vous aimez les trucs genre de, tu un peu Sandman. Tu sais, genre vraiment euh, les rêves, les affaires mystiques. Vous allez tomber dedans. Je vous dirais. Euh, prochain, prochain, prochain... Carnal! Carnal! Carnal okay. qui nous a été offert par... Tando Corps.
1: Mais... Wait, wait. Okay, Carnal, oui, oui! Donc, Carnal, c'est un jeu dans le style Doom-like, euh, mais vraiment très, très old school. Quand je dis Doom, je parle pas de Doom Eternal. Je parle du Doom avec les 16 floppy disks. Il fallait que tu les mettes un en arrière de l'autre, puis que le jeu est en 14 parties. C'est vraiment vieux, vieux, vieux. Il n'y a pas d'effet d'impact de balle en tant que tel. Euh, ça crache un peu à gauche, à droite. tourne Ça pivote super rapidement. c'est ce qu'il faut! C'est vraiment, pour vrai, je pense que tu vas être d'accord avec moi, il y a beaucoup de jeux qui sont inspirés old school, mais qui ont quand même un, un matériel qui est récent. Il y a un aspect... Qui plus. t'en
0: as essayé un récemment, là. Tu l'as même streamé, je me souviens plus, c'était quoi son nom. Sur ouais, Game Pass. Non, 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 non. C'était sur Game Pass. C'est le bon, le meilleur exemple, tu sais. C'est vraiment genre ouais. Dooms-like, vraiment des années euh, mi-90.
1: Ben, c'est ça, c'est plus proche. Là, c'était vraiment comme quasiment début 80, là. Comme je disais, là, vraiment vers le floppy disk. C'est très pixelisé, tu vois vraiment. Les contours carrés, remplis, quasiment okay, comme ils ont, un livre. Ils ont fait de comme Nintendo. De... Oh, ouais, c'est. Ils ont fait comme Nintendo
0: qui ont fait avec Twilight Princess. Ils ont pas cassé la tête. Ils ont ils ont retapé ah, ce que coup qu Arc femme était. Ah.
1: Ok,
0: okay là je comprends. Elle, elle un t ou t ou un genre de, de Team ouais. fortress.
1: <rire> 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 Puis tu les graphiques pour vrai c'est quelque chose là, ça, <rire> ça fait ça fait mal aux yeux mais. Honnêtement si tu veux retomber en enfance. Ça va être vraiment du copier-coller à ce que tu as déjà vécu dans les années 80, euh, 90, parce que c'est vraiment un FPS qui est challengeant, qui est rapide, euh, que le motion est un peu bizarre, dans le sens que les physiques font que tu avances en tirant, puis tu passes à travers le monde pendant qu'ils meurent. Donc, c'est comme, il n'y a pas de, de physique en tant que tel. C'est, oh ouais, c'est ça, c'est. Mais tu sais, c'était comme ça dans le temps, puis ça ne nous fâchait pas.
0: <rire> J'aime la fait... façon que tu viens de me dire ça, tu sais. Ouais. c'était comme ça dans le temps, puis ça, ça, ça ne nous fâchait pas ouais, dans non. le temps, ouais,
1: non, c'est ça. C'est ça, sais puis il faut que tu restes vraiment dans le mot que genre, hey, je joue à un trésor, là. je joue à quelque chose qui ressemble à Quake, euh, Build Engine, euh, du Unreal Tournament, donc c'est vraiment du old school, et puis euh, t'es un membre, en fait, du Realm Defense Force, le ARDF, puis tu t'en prends à une euh, organisation de, de terroristes qui sont connus sous le nom des euh, Sons of Anak, donc les enfants d'Anak, euh, qui ouvrent des portails à travers tout plein de, d'endroits de, 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 à travers le Seed Valley. Donc, il va y avoir des portails qui vont vraiment euh, euh, soit aller extraire des ressources, etc., euh, kidnapper des gens. C'est vraiment très hostile tout ça. Puis c'est fait en quelques épisodes. En fond c'est trois épisodes de 17 missions. Donc, au total, euh, je te dirais que la variété de monstres n'est pas extrêmement variée. C'est plutôt souvent des êtres humains dans des espèces de asmatoute. Euh, c'est genre des espèces de, de guerriers, là, des, des, des soldats, tout ça. Il n'y euh, a pas des gros monstres là, dans finir. Euh, C'est du classique, le genre ramasser euh, une keycard, puis ouvrir tel panneau pour rentrer dans telle place, après se revenir au portail, ouvrir l'autre portail. Euh, C'est ouais, vraiment une mais... style C'est le et...
0: classique, mais Kevin n'a jamais connu ça. Ouais, oh, ouais,
1: mais, même. On n'a jamais connu de la musique classique, puis on écoute pareil. Non, donc... non, 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 mais,
0: non, mais Kevin n'a jamais connu la oh. de la clé rouge. Hmm. Les verts.
1: Ah, oh, ben sûrement peut-être un peu avec, euh, mettons, un Golden Eye. Là.
0: Il y a pas ça comme un Golden Eye.
1: bah ben, oui, il fallait être sur des keycards pour ouvrir des styles. Ouais, attends,
0: attends, attends, attends. Non, non. Et... Ouais, ouais, mais. On le pas... plus Et... jeu que,
2: que j'ai joué dans ce style-là, c'est Quake 3.
0: Ah, oh, ok, Quake 3, oui. Fair enough. T'as jamais enough. joué à Duke Nukem? Ah encore. Ah,
2: ah euh, j'ai joué à Duke Nukem, mais le dernier qu'ils ont fait.
0: Hey, le gros, euh... je sais pas si tu sais, Duke mais. Forever?
2: Ouais, je pense que c'est lui.
1: mais, ah, lui, Ça fait hey, quand même 10 ans que c'est sorti, là. Mais... Ouais, mais non, faut tout faire. Hey, tu je, je joue à Dodo eh oui. eh oui. On
0: a Gab 10-10. Mais oui, je joue à 3D paye. Meltdown, je joue à Land of Pay, oui. time, uh, time of the Kill ou uh, uh, Zero Hours au Pay, limite, qui est le Pay ouais. de la on gang, là. On mais... paye au 64, Steve, mais... même. Peu importe. Hey, voyons-nous, mais... t'as pas joué à ça. J'ai plus qu'une 3D. <rire> Doom 3D.
2: Euh, attends, c'est pas lui. C'est au 3D que, que j'ai fait. Non, c'est de Forever. Ah, peut-être.
0: Forever, même, c'est un jeu de caca que j'ai platiné deux fois. Oh,
2: ouais attends, tu t'en dis,
0: là. c'est moi tu à PlayStation. Sur Steam, j'ai ah, okay. fait « Oh, non, laisse faire de la merde. <rire> »
1: Mais pour vrai, le jeu est quand même très, très cool. C'est énormément pixelisé. J'aurais peut-être juste aimé un impact de balle. C'est juste ça que tu ressens pas. Fait que t'es pas sûr, des fois, si t'as atteint à cible ou pas. Mais en dehors de ça... Oh. Au vrai, c'est oh. quand même assez très nice. Euh, c'est oh. développé par uh, GJ Ross. Publié par uh, Tendocore comme uh, l'addicat. Puis uh, par Mercy Soft. Donc, euh, des pros du FPS, là, de, de ce que je sache. Il euh, combien hey, Ça, c'est pas tant cher pour vrai. Là. Attends. Ben euh, ben moi, hey, ça, hey. Honnêtement,
0: pour tous ceux qui nous écoutent, puis je vous le dis. là, Steven a parlé à cette partie d'un jeu qui était. Euh... C'est quoi que, que j'ai acheté finalement? Euh, c'était euh, Empower. Empower, ok. Pour vrai là, un roguelite qui prend les allures d'un Doomslike, qui est juste fou raide. Je vous dis, si vous avez la chance d'avoir un bon ben, un bon PC, vous avez juste un genre de PC, standard, man. man euh, c'est genre 4$ sur Steam, foncez, man, c'est pas cher. Ça fait que je suis sûr que Cornell, man. Euh...
1: Ah, ça doit être des mêmes prix pour voir, C'est sûr que ça dépasse pas 10$ cette affaire-là. Écoute. Affaire, là. Il
0: était-tu euh, euh... <rire> bon au jeu?
1: <rire> ah, moi j'ai bien aimé ça. Ben, tu vois, la moto, si je compare Cornell à m j'ai plus aimé m parler parce que. Pas parce que c'était meilleur. C'était juste que l'approche du Roguelite avec des waves, ça faisait changement. T'es pas obligé de te promener partout. C'est vraiment juste du défi après défi. Euh, puis le power d'Ampaly, c'est quand même assez nice. Mais Carnold, ce qui est cool, c'est vraiment que c'est une aventure, puis que tu as te promené à travers les différents portails dans le Seed Valley. Mais, euh, tu faut vraiment que tu aimes ça, là, ce style-là, dans le sens de vieux, vieux, vieux graphique.
0: Là. Mais pour vrai, là Steven, je suis content d'une chose. là. C'est grâce à toi, puis moi. J'ai pour que c'est la référence des jeux de shooter, même On les fait toutes, man. <rire>
2: Ça, c'est sûr que c'est pas à cause de moi, hein, parce que moi... T'en fais pas je, je joue pas à ça, moi. <rire> ben, tu ris, mais
1: moi non plus, je joue pas à ça, sauf qu'on dit que les vieux, il y, y a quelque chose. Tu sais, vu que c'était ça qui était disponible à cette époque-là, c'était à ça que je jouais, tu sais. Moi, mettons, Quake, Doom, ces affaires-là, c'était comme les jeux du moment. Tu sais, ça faisait différent de Mario, ça faisait différent ouais. des jeux de plateforme, comme Sonic, peu importe. C'était vraiment comme genre « oh shit ». On a quelque chose de violent, on a quelque chose en first person. Tu sais, le first person, c'est vraiment comme genre, waouh, j'ai l'impression vraiment que je suis le joueur, que c'est moi qui incarne le héros. Puis,
0: tu sais, on s'entend qu'aujourd'hui. Non, <rire> oh ben... mais. <rire> Des le
1: mieux fait qu'aujourd'hui, là, mais.
0: vous dis, là, on parle de vieux jeux, là. Je sais pas, si je l'avais dit en podcast, mais je l'ai dit sinon officiellement, là, Je me suis acheté une Steam Deck. Que je venais en parler justement, je vous le disais, hey boys, c'est le deck là Ouf, c'est probablement l'une des meilleures achats que j'ai fait de toute ma vie Ah ouais Ah ouais ouais ouais
3: Toute ta vie,
0: man Oh ouais, ouais, ouais. C'est du bisonnage là, sais, tu, tu... pour vrai faut que tu gosses Pour bien t'assieter ça là Mais j'ai passé ma... euh, une bonne partie de ma journée à jouer à Tony y Underground Avec des achievements J'ai fait du gros fun Pis, man, Tony Hawk Underground est LE meilleur jeu de skate de tous les temps. Le de 2. Non, non, j'aime mieux Underground. Ah
1: ouais?
0: Oh, ouais, ouais. Ah ouais. Ben, mais Underground
1: 2.
0: Ah oh, non, non, le 1. L'histoire de trahison, man, est excellente, ah. pour vrai. Avec Eric Sparrow, man. Eric Sparrow, dans ma tête, là, c'est le plus grand méchant de tous les temps dans les jeux vidéo, man. God,
2: yes.
0: <rire> Eric Sparrow, man. Le gars, man, qui t'a fait à croire que c'est ton meilleur ami, puis qui t'a backstabé à la fin, man. Pour... Non, pour vrai... Kevin, tu as déjà joué à ce jeu-là? Non. non. Lance-toi, man. P pour vrai, lance-toi, c'est un bon jeu. Ça va bien okay. vieilli Ok. T'as vraiment la sensation de... Euh, okay. Tu okay. pars sur un sponsor de skate, puis tu te lances, puis... Man, lance-toi, man. Ça vaut la peine. Le 2, c'était un Jackass. Le 2, c'était avec la gang de Jackass.
1: au bam!
0: Ah, <rire> je te le dis, ça... Bien. Oh oui, Vivant là-bas, est dedans, puis toi, t'as We-Man, t'as tout, t'as Steve-O, Chris Je Je veux savoir, ça va la peine. Ben, en parlant de vieilles choses, vu Metal! Wow. Kevin, c'est toi okay. qui en je... parle!
2: C'est moi qui en parle? Ok. Ben oui, mais oui,
0: c'est ton euh... sujet, ça, là.
2: Ah, c'était mon, écoute. Je sais pas comment ça s'est ramassé dans mes affaires à parler, ça fait. Mais Kevin,
0: c'est simple, là. Mais... Toi, t'as ça, t'as que Carrot. Moi pis BMN, on s'est dit, un moment donné, t'étais pas là encore. Faut, Faut faire mon éducation. Dit... Ben oui, c'est ça. Exact, c'est right. ça. Tu vois là, on va te mettre Doom 54 dans pas long. Fait, continue.
2: Oh, attends,
0: attends, attends. J'ai joué. J'ai joué à 12 sans
2: hein, dégâts. On va te mettre 2.5 et 3. Ok. Euh... <rire> un film que... <rire> d'animation canadien. Euh. Hey, attends, c'est canadien? En... Ben c'est oui. canadien. Allez, go. Oh, me
0: hey. gros, fais ton ah éducation ouais, ouais. ce soir, man. Ben écoute, je l'écoutais écouté sur Téléto moi, à l'époque,
2: là. Oh, ça passe à Teletool. Teletool de nuit. <rire> ah, oui, on... oui. OK. Euh, un film de 1981, euh, réalisé par euh, Gerald Porterton. Mais merci Wikipédia. Puis, euh, <rire> c'est euh, un, un anthologie de plusieurs histoires. Okay? Grosso modo, il y a comme une, une orbe extraterrestre. Genre, avec un, un esprit maléfique à l'intérieur qui euh, raconte à une petite fille euh, des histoires, cinq histoires, genre de. d'autres de, 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 fois où l'humanité est entrée en, en sa présence, puis de, 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 les répercussions que ça a eu puis. Euh, gros, grosso modo, c'est ça que j'ai compris. Hein. Euh, en, en gros, donc, c'est cinq histoires dans un futur plus ou moins proches, une okay? histoire qui n'ont aucun lien entre elles, et qui mettent en, en scène cette orbe-là qui vient corrompre les esprits un peu. Euh, c'est... C'est fucked up. Okay? C'est un et peu fucked à up. Même. Euh, le, en partant, c'est un film qui a pris de l'âge. Okay? C'est un film qui a vieilli. Ouh! Oui, l'animation n'est pas ce qu'il était à l'époque. Okay? Juste la scène d'ouverture où tu vois le la voiture qui... Le, le gars est dans son, son... dans son char, dans sa convertible, puis il descend d'un... d'une un, navette, puis boum, il atterrit directement sur Terre, puis il se rend ça sa... c'est totalement n'importe quoi. C'est tu sais avec la, le gros... le, le métal dans, dans le fond, pis tout, ça a de la gueule, mais ça vieillit. sais tu vois que l'animation est pas ce que c'était, là.
0: Euh... Non, mais
2: Ah oh non, mais oui, oui, c'est correct. Pis comme je t'ai dit... Je suis capable de le remettre en contexte là, ça. Mais, ça fait 42 mais ans, Ouais, ça vieillit, ça. Mais
0: écoute, j'écoutais le film, OK Pour pouvoir parler avec toi justement parce que ça fait ah, okay. bien trop longtemps. Puis est-tu d'accord avec moi hein, de continuer que c'est un film on dirait que ils ont mis des tonnes de métal puis ont construit autour des tonnes de métal là, le film d'animation.
1: Tu disais que les tonnes étaient choses avant
2: l'animation.
1: <rire> oui.
0: Oh, oui, c'est
2: ça... impossible. Mais je te dirais que les, les... Quand, quand tu regardes le film, tu essaies de suivre le moindrement l'histoire qui est racontée, les tonnes passent comme à, en arrière-plan assez vite parce que l'histoire c'est est pas debout bout de ben souvent. Là. <rire> je vais être honnête, la première histoire, okay, l'histoire du euh, chauffeur de taxi qui rencontre euh, une fille, bon. Euh, un peu mystérieuse, qui semble pas avoir vraiment de, de, de contact nulle part. est poursuivi par la mafia parce qu'elle a sa possession l'orbe mystérieuse en question tout ça. Cette première histoire-là, je l'étais dedans au bout, là. J'étais intrigué. Je trouvais l'univers intéressant qui était construit, tout ça. Euh, les personnages pis tout. puis j'étais dedans, là. Plus absolu, OK. Si le film est comme ça tout le long, ça va être bon. Là, la deuxième histoire. Euh, c'est quoi, c'est un, 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 un petit gars qui rentre dans une autre dimension, genre, pis là il devient comme un, 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 un gros, pis... Un Apollo un, Ouais, un héros, genre, pis en tout cas... Il fait « Ok, ouais... Moins bon que la première, mais ok, c'est... <rire> » puis après ça, c'est comme... Je me rappelle plus ou moins des histoires qui ont suivi, là, c'était vraiment... Après gros. ça, c'est ah. pas
0: l'histoire euh, des signifères de poudre
2: Ouais, il y en a une avec les feux de poudre. Il y en a une. La, la dernière à fin, c'est la, la fille qui. Euh, la la, la histoire guerrière principale. de l'histoire de wow. C'est C'est l'histoire ouais. principale,
0: là.
2: Ok, wow, ça se peut.
0: Oh, ouais, c'est met la main ça, sur
2: l'orbe et tout, là. Mm. Euh, écoute, à la fin, ça ressemblait poétique quasiment, mais pas dans le oh. bon sens du terme. <rire> <rire> dans le bon si sens, sens la, la, la fontaine, là. Euh, c'est un classique,
0: ça, hein. Les fables. La
2: fontaine
0: Non, non Elle fait métal
2: Écoute, peut-être. il y a voilà. du bon dans le film, là. Mais. J la fin était drôle. La deuxième moitié, là, était drôle en temps normal.
0: Mais, mais je suis d'accord avec toi que la... Pour vrai, la chose la plus véridique que tu as dit, c'est. La première histoire du conducteur de taxi est de loin la Mary histoire du film. Puis on pourrait peut-être. Moi, je pourrais même te dire que. Juste ce segment-là, en termes d'animation, est probablement une des meilleures choses que j'ai vues de ces années-là. C'est
2: excellent. Oui, c'est excellent. Non?
0: En vrai, c'est bon. Là. Ça, ça perd euh... un peu. De... Mais il paraît...
2: Tu parlais tantôt des tunes qui venaient à accentuer. Quand le gars il est dans son appartement, il rentre, puis là, il, il fait rentrer la fille chez lui, puis là, tu as le oh, Journey dans le fond qui joue, puis tu comme... Oh, man, OK, hum. c'est... Il y a la maturité, puis il y a tout, ça, ça venait comme à apporter du poids un peu à l'histoire, je crois, J'aime bien le, le groupe aussi, fait que ça aide, là. Mais, ouais, euh... bon, Jenny. mais, mais tout ça encapsulé dans la, la, la première histoire, qui dure quoi, à 20 minutes?
0: Ouais, il y a comme genre 5-6 histoires,
2: 15 à 20 minutes maximum, mais le, le restant pourrait amener Oui, il y avait de la musique en background, là, mais... Ça me passait comme un peu 10 pieds par de la table", parce que j'essaie comme trop de. J'étais perdu dans, dans les méandres du scénario qui faisait pas de sens. Puis dans le, la, la, la certaine poésie, pour voir. il y a des bouts là où c'est comme. Ok, c'est beau, c'est censé être, être bien imagé, puis être bien symbolique, tout, mais je le comprends pas. Là. <rire> <rire> mais écoute,
0: écoute à la base, c'était le 2000 que je voulais qu'on écoute. J'avais okay. déjà vu les deux. Le 2000 est bon. 20. Pour vrai, le 2000 a une patte, une patte artistique, genre, à la spawn.
2: Okay.
0: Pour vrai, le 2000, il est bon. Il est vraiment ouais, le bon. Le
1: 2000 est un peu plus à jour. Là. On
0: est pas <rire> Il peut Épisode 136, je vous l'annonce suite Heavy Metal Metal 2000, on va couvrir ça. C'est le fun, on couvre des vieilles choses. Là. On, on va te faire ton éducation. Ouais, J'ai pourri que... On va faire mon éducation.
2: Ok, parfait. <rire>
0: T'as quand même
1: dit que c'était un film canadien, puis je savais pas.
0: non, mais c'est ça. Il a fait ses recherches, puis je suis fier de lui.
1: Regarde, tu vois, il s'éduque, puis il nous a dit que
0: c'est mal. Exactement. Écoute, ça m'étonne pour que ce un film canadien, un film d'animation canadien, avec toutes les œuvres de métal qu'il y a dans ce film-là, j'aurais jamais pensé.
2: La musique, ben, ben je faut pas le
0: lien. recule le 40 ans, je suis pas mal sûr que l'animation canadienne était pas pris au sérieux, là.
2: Ben... <rire> vous êtes... Oui, ok, mais j'avais envie de te dire que l'animation canadienne aujourd'hui a l'air de quoi, là,
1: mais... Pas On à dire. Bon
0: point! point.
2: <rire> non, non,
1: mais bon, on, on parle pour que...
2: parler, là. Non, <rire> bon faut parce que on
1: parce qu'on sait qu'est-ce qu'elle a de l'air, parce que tous les films de Warner Brothers, suis pas mal sûr que ceux d'animation, 80% sont faits à Montréal. Toutes les Batman, je pense, sont faits à Montréal.
0: Oh, je pense qu'il y a raison, par contre.
2: OK, peut-être.
1: Warner Brothers Montréal, euh, animations sont fortes.
0: Ça sera confirmé, mais oui. Euh... Ouais, mais je suis en train de regarder hey, euh, hey, la, hey, la, yeah. La, yeah. la soundtrack
2: yeah. de Heavy Metal 2000, puis il y a des bombards aussi là-dedans. <rire>
0: Heavy Metal 2000, il est bon, tu te le dis, te le dis. Il y a un bout de genre à Alien, me semble. OK, OK. Oh, yeah. Oh, C'est pas là-dedans, oh. la fille... Un gros Outfit rouge avec un Machine Gun qui tout ce qui bouge Avec On la musique des métals qui tape dans le tapis dans le fond là. Ça c'est bon ça Ça c'était des bonnes années ça oh. Oh. Hey, 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 bon. <rire> euh, Jurassic World Aftermath euh, Le jeu nous a été offert par CodeSync C'est également eux qui le développent C'est édité également par eux aussi c'est disponible sur Nintendo Switch. Je ne sais pas comment ça se joue sur Switch parce qu'on parle aussi d'un jeu de VR. C'est disponible sur MetaQuest et sur PSVR 2. C'est un jeu qui était uniquement sur MetaQuest à la base. C'est une exclusivité. Je sais que sur, sur Steam, euh, sur Steam, sur PS, euh, PlayStation Store, ils se une quarantaine de dollars. Euh, c'est un jeu d'infiltration. Et euh, c'est une collection en tant que tel. On a deux jeux qui pourraient être vus comme étant un, un genre de update, mais c'est vraiment deux jeux. Ça prend environ de MetaNeder parcourir le tout. Vous êtes un, un, un homme au hasard qui va, euh, je vous dirais pas pour qui vous travaillez parce que c'est un des punch, qui vous allez commencer dans un avion puis vous allez euh, prendre la, la, la direction de, vous me direz si je me trompe dans le nom, island Island, qui est l'île des, des dinosaures. Ah ouais, je sais pas. Non, me semble c'est ça. Puis euh, tu auras comme but d'aller chercher. Euh, autrement dit, les ADN des dinosaures puis un pyrodactyl va rentrer dans l'avion vous allez vous écraser et vous échapper d'un T-rex et c'est là que le jeu commence vous allez avoir des petits puzzles à régler, à résoudre vous allez essayer de découvrir, Tu sais, je vous le dis vous, vous rentrez dans une, un, un, un genre de carré réaction. Vous, vous arrivez dans un hall qui rend le hall de Jurassic World là, c'est en mode VR, hein? je vous le dis fait que vous allez casser tout, puis là, t'es comme, oh shit, ok puis là, t'as là, qui qui joue dans le fond, dans, genre, pas trop pour pas trop que tu pètes dans les oreilles, mais un peu, là. Là, es comme, tu découvres, t'es comme, ok, non, mais le, le moment est parfait, là. Et c'est là que ça se complexe. On parle d'un jeu qui est stressant, qui est rempli de jumpscares, qui est un jeu limite qui pourrait se passer vers l'horreur, parce qu'il va falloir que tu t'échappes de T-Rex. Ben, de T-Rex, c'est pas des T-Rex, c'est des raptors. Qui ont infiltré justement. Tu, tu sors pas vraiment dehors. C'est vraiment un, un simulateur d'infiltration de carré de réaction. Euh, C'est pas pris à, à l'extrême. Tu sais, on aurait pu. Je, je reproche la même affaire à Jurassic World Aftermath qu'à Star Wars Tale of the Jedi. C'est qu'on prend l'univers. puis on l'explore pas au max. Moi, pour vrai, je hey, ne t'imagines-tu on t'aurait lâché en forêt, man? Là, tu t'imagines-tu le moment que tu cours? Là, t'es là, que tes joysticks t'avances, tu te fais reculer, pis tu vois la gueule du T-Rex qui te court, là! Hé gros, le moment de stress que tu dois vivre! Mais non.
1: Juste d'être de deux gros dinosaures qui se battent, t'es dessous même... en dessous, regardé, t'es comme « Fuck, »
0: Peut-être qu'il l'a dans le jeu, mais je sais qu'il l'a pas parce que j'ai déjà vu des playthroughs à l'époque. J'ai pas fini le jeu pour la seule raison qu'il y a pas de spawn. Tu... Joue en direction. Fait que, moi, jouer sans des, des, des téléportations euh, devant toi, ça me donne des nausées intenses. Ah ouais. moi, c'est ouais. Le seul qui m'a pas donné des nausées, c'est Horizon, parce qu'il est très bien adapté pour la PSVR. Puis l'effet optique d'illusion autour de toi est, est très bien apporté, vu que Jurassic World, c'est vraiment topo. On glaçonne un peu de gauche à droite, pis c'est tout. C'est un bon jeu en soi, c'est même un très bon jeu sur l'univers de Jurassic World. On trouve beaucoup des d'histories de. sais, on tombe dans une boutique à un moment donné, on reconnaît la boutique. C'est vraiment. Les fans de la franchise vont aimer ça. Mais je trouve que c'est vraiment surfer sur la vague de la franchise. Et non, y aller deep. J'aurais vraiment aimé de quoi genre tu sais. je vous dis, c'est vraiment contre des raptors, là. C'est vraiment des raptors que tu vois en particulier. Tu sais, des petits dinosaures là. Que quand ils sont en groupe, il y en a là, tu sais. C'est
2: les mêmes qu'on voit depuis ce film là. Oui. Des, des dinosaures, ils n'avaient pas rien hein, que douze là dans l'histoire ah. de l'humanité là. On va juste. Ouais, oui, oui, de, oui, oui, de oui,
0: Il y en a 12, Je pense qu'il y en avait trois.
2: Ah bah tu Non mais. On <rire> pourquoi est-ce qu'ils il pas, comme tu comme tu l'as dit d'abord, pourquoi ils prennent pas le cœur de c'est quoi les Jurassic World puis ils vont pas juste avoir du fun avec.
0: Tu sais. Tu sais, qu'on qu le veuille ou non, la trilogie, la première, c'est films, je trouve que c'est vraiment ce que tu viens de dire, c'était 6 à 8 dinosaures maximum. Puis Jurassic World ont vraiment été apporter ça à plusieurs espèces, quand une vingtaine, une trentaine, au point de se perdre trop là-dedans puis s'éparpiller un peu trop. Tu sais, ça n'a pas été le, le gris, mais le, on parle de jeux vidéo, tu peux faire ce que tu veux avec un jeu vidéo, là. Ben oui, man, les épaux sont. Tu sais, j'ai commencé un avion, puis on, on, on donne ton, ton truc, t'es comme Oh ok, 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 man, ok, ça sert Oh ok ok. Là, là, tu vois le tyro.. Là tu t'es dans ton hublot là, de l'avion, là tu vois le pyrodactyle, là qui BOOM, qui te pogne de l'air là, qui essaie d'enlever le hublot, puis là l'avion crash, puis là, tu vois le T-Rex man aller à côté de ta tête en train d'être réveillé, carache le le, le, le... le... qui mange le pilote, t'es comme Oh fuck, 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 la porte s'ouvre, tu te cours man, tu t'échappes, tu sais, t'as vraiment le. Là... C'est fun là. Mais rendu à l'intérieur, on dirait que le, 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 le 25 minutes de début, là, comment, qui termine comment jouer, te, te, te met dedans, là, puis là, t'arrives, t'es comme, ok, bon, je me promène des carrés de la réaction. Puis là, oh, ok, ok, il y a un dinosaure, ok, j'attends. Je vais essayer de contourner, oh, il point, ok, bon, on recommence. Puis tu sais, il te là, c'est un black screen, hein. Il a pas d'animation, c'est un black screen, tu recommences où t'étais. Ouais, c'est ça. C'est pas exploré. C'est un bon jeu en, en soi, tu sais. Puis pour vrai, je peux vous le dire. Euh, j'ai joué à ça. Je suis en train d'essayer justement Mousse qui va être la petite souris qui va jouer pendant le prochain. J'ai essayé. Écoute, c'est mon cinquième jeu de VR que je fais, je pense. C'est probablement un des meilleurs avec Horizon puis Domeo que j'ai essayé. J'ai mieux aimé que Star Wars. Euh... Tu sais, Star Wars, c'est vraiment le principe de jouer avec des, des, des lasers puis tout, c'était hop, mais.
1: Ben, tavais ça essayé Squadron? Non. Il était pas payé, lui. Il est-tu en VR? Ouais, mais c'est sur le premier, là.
0: Ah, c'est ça, c'est ça. Non, je l'ai pas essayé.
1: c'est ça. Mais Moi, dans le fond, le VR que j'ai aimé, c'était Creed. C'était vraiment bon.
0: OK. Ben, je sais que Creed
1: est censé sortir, là. Ouais, parce que le troisième thing qui sort, justement, qui va excellent, d'ailleurs. Et inquiète-toi pas,
0: j'ai fait une demande, là. Parce que je vais en parler. Oh, il pas que ça doit être la fun, là.
1: Alors ah, non, non, les jeux de boxe, ben, c'est parce que c'est le fun dans le sens que c'est quand même facile à reproduire puis en plus, tu as le bénéfice de quand même faire un peu d'exercice, je, je veux, pas, parce que c'est le fun des jeux vidéo, mais si tu peux avoir un deux pour un dans le sens que tu bouges en même temps que tu joues à des jeux, moi je trouve que c'est un, un must. J'ai oui. fait beaucoup d'exercices en jouant à Beat Saber et en jouant à Creed là, dans le temps. Là. <rire> non mais c'est vrai, on était dans le Covid en plus, c'était parfait, tu sais les gyms étaient fermés, t'as pas, pas goût de sortir oui. vraiment dehors. Fait que c'était une belle alternative. Puis je pense que VR aurait dû vraiment pousser là-dessus, justement, à cause que.
0: Euh, Beat Saber a pas encore en de. Il n'a pas encore d'adoption. Euh, Il n'est pas encore adapté pour le PSVR 2. Puis je comprends pas.
1: Ah, c'est bizarre, mais. Puis tu vois. Qu'elle tente de sortir des nouvelles chansons. Je sais pas, là.
0: Épisode 136, je parle de Drum VR.
1: Ça, j'ai hâte de voir. C'est Drums
0: Rock, là. <rire> puis c'est ouais. un jeu de, que t'as 30 tonnes avec des boss. Puis tu joues à un drum. Ça, ça doit être excellent, tu sais. Ça doit être insane. Hein. Tu sais, mais. Euh...
1: Juste pour ça, je voudrais un VR. Je vais Donc, te dire, euh... moi, que je te jante. Hey, le sommet des yeux. Le
0: sommet des yeux, j'ai hâte d'entendre parler de Kevin? C'est moi
1: qui va
2: encore?
0: Ouais, ouais, c'est ça qui va. Euh, mais attends, le
2: attends,
0: attends, attends. J'écris des petites choses si tu veux que j'y dise, là.
2: Ok, C'est euh... ouais, bon, okay. un,
0: un film sorti en, en 2021 donc c'est pas un vieux film ça a gagné des Césars donc pour ceux qui ne savent pas les Césars c'est les Oscars français de France parce qu'on parle ici d'un film d'animation française qui est un film disponible sur Netflix, c'est moins bon euh, d'une durée de 90 minutes euh, c'est réalisé par Patrick Imbert, scénarisé également encore une fois par Patrick Imbert, Jean-Charles Ostero et Magali, Pou Magali Pouzol puis, on parle d'animation française, mais c'est un film qui prend la patte d'un film manga, donc d'un anime japonais. qui Ça se passe aussi au sous-japon, mais ça, ça prend beaucoup la patte artistique d'un film japonais d'animation. Là, je parle pas, mettons, d'un euh, shonen comme Dragon Ball, je parle plus d'un Akira. Mm. Et, avant de laisser Kevin y aller, y aller c'est un film qui a reçu 100% sur Redding Tomatoes. Holy shit. C'est. C'est... Je vais laisser qui venir.
2: Ben j'ai apporté juste une petite précision à ce que tu as dit. Ça ressemble à un manga parce que c'est c'est adapté de manga là. Ok, le sommet des yeux. Oui, c'est un manga, le sommet des yeux à la base.
1: Ok. C'est du printemps rose là. Ça Non mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non mais je fais son éducation. Il est le petit jeune.
2: Mais euh, non, donc c'est basé. Euh, le, apparemment, le manga même est adapté d'un roman. Là. Mais bref, donc c'est une histoire qui a été reprise plusieurs fois, là, mais euh, effectivement, le film français est adapté du, du manga japonais. Puis, euh, donc, on, on suit l'histoire d'un journaliste okay, qui euh, s'intéresse à, euh, à l'alpinisme. Euh, notamment à cette euh, histoire-là mystérieuse sur euh, la, première, la première montée de l'Everest. Okay? L'Everest, officiellement... Comment?
0: Première montée Everest en solo.
2: Euh, oui, mais la, la première point aussi au début, l'appareil la photo, c'est pour prouver que l'Everest a été ouais, monté avant 1953. 53.
0: Exact, exact, exact.
2: C'est ça, donc... Euh, officiellement, l'Everest a été vaincu en 1953, mais il y a euh, un alpiniste anglais, si je ne me trompe pas, qui, euh, quelques années plus tôt, avait tenté l'expérience et a disparu. On n'a jamais su comment ça s'était passé, mais apparemment qu'un autre alpiniste du nom de... Il s'appelle Abu, euh, aurait récupéré dans une de ses tentatives à lui l'appareil photo qui pourrait prouver ou non que l'Everest a été, euh, le sommet de l'Everest a été atteint, donc avant cette date-là. Pour le monde de l'alpinisme, apparemment que c'est la grosse affaire. Moi, c'est un monde que je ne connais pas, mais à j'en ai appris beaucoup, beaucoup sur cet univers-là. Donc, euh, euh, Fukumashi, qui est le nom du, euh, du journaliste, commence à en apprendre un peu plus sur Abu. Euh, le, le prodige de l'alpinisme. Puis là, on suit un peu sa carrière de ses jeunes années, euh, à aller jusqu'à un âge un peu plus avancé, où c'est un vétéran un peu désabusé, parce qu'il y a une compétition avec un compétiteur qui, on dirait, arrive à tout à battre ses scores à lui. Et donc, à la fin, il est un peu désabusé, et il se lance comme défi de se faire l'Everest en solo. Et Fukumashi décide de l'accompagner, d'être son photographe, de le suivre. Euh, D'un côté, lui, ça, per ben, ça permet à Abu d'avoir une preuve s'il finit par atteindre euh, le sommet de l'Everest. Et euh, ben, en contrepartie, il va être capable de récupérer l'appareil photo qui est en possession d'Abu et qui pourrait prouver euh, si oui ou non l'Everest a été euh, vraiment été surpris à quel point j'ai aimé ça. Euh, je suis pas un fan de manga là, ou d'animé, ce n'est plus un secret, là mais euh, j'ai vraiment tripé L'animation est superbe. Le film est, est récent aussi, on va se dire. Mais euh, l'animation est superbe. L'histoire est étonnamment captivante. C'est un monde que je ne connaissais pas, comme je l'ai dit, l'alpinisme. Puis ça me l'a rendu un peu. Euh, un peu romantique, un peu poétique, un peu comme, j'en reviens tout à l'exemple de Moneyball, mais Moneyball m'a fait apprécier le baseball d'une façon que j'avais pas appréciée avant. Mais ce film-là m'a fait comme dire OK, l'alpinisme, mais c'est plus que juste escalader les montagnes. Il y a, y a tout un univers autour de ça. Il y a des compétitions, il y, y a des rivalités. C'est comme OK, ouais, c'est vaste. Tout, puis, euh, puis juste l'histoire de, de se dépasser, de. Tu à la fin, il lui demande pourquoi tu fais ça, il dit « je fais ça parce que c'est… il n'y a rien que ça que je peux faire, il n'y a rien que ça que je sais faire, tu sais. » Puis euh, en tout cas, c'est super, super bon Pourrait, euh, je peux pas assez recommander ce film-là. Euh, c'est un manga que… Euh, qui n'est pas… quand on dit ça, qui n'est pas un shonen, là. pas une affaire de… de… de... De super héros, de super pouvoir. C'est rien d'éclaté. C'est une histoire qui aurait très bien pu être un film en, en live. Tu sais, un film oui. euh, très, très basic. Mais c'est vraiment l'histoire qui, qui, qui te captive. Euh, mention aussi euh, aux, euh, aux acteurs. Moi, j'ai écouté le film en français. Euh, ben, c'est un film français. Il hein? faut que je en français. Puis, euh, honnêtement, les, les, les acteurs sont tous excellents. Ils m'ont vendu les personnages.
3: Puis,
2: euh, bref. Ben, J'ai adoré. C'est
1: facile à faire. Je pense que ce n'est pas tant le manga que, que tu n'apprécies pas. C'est plus le style shonen qui est plus axé vers euh, la violence gratuite puis vers euh, vraiment un côté masculin. Oh, non non, 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 non. J'aime bien
2: une violence gratuite comme tout le monde. Mais, <rire> mais, 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 non, mais, mais, comment est-ce développé dans le shonen? Ce n'est pas par pareil.
1: Tu sais, ça Si tu vas vers un seinen, comme beaucoup plus mature puis vers un public adulte, tu ne retrouves pas nécessairement des powers puis tout, c'est juste vraiment euh, une thématique qui est peut-être plus sombre, plus mystérieuse, puis plus vers un, un réalisme, tu sais, je pense que quand tu vas retrouver du drame, quand tu vas retrouver euh, quelque chose de comme plus vers, même au pire, un euh, roman policier, ça va peut-être nous plus te chercher que quelque chose que genre comme à qui moi je vais charger ma crise de boule de pouvoir pendant 14 pages pendant, pendant que je crie puis à un moment donné moi juste à lancer, tu sais.
2: Mais ça, ça vient un peu comme ce que je parlais on est dans, dans les comics. Tu sais, quand c'est trop dans, dans le, le, le cosmique, le galatique, tu sais, quand c'est trop gros, ouais. le, tout l'univers est comme en un cheveu de mourir. C'est comme, on dirait que je crois plus. Tu sais, moi, j'ai besoin de de, de steaks un peu plus bas, de garder ça un peu plus terre-à-terre. Terre, street, pis... street level.
0: sweet level, c'est ben, vraiment oui,
2: ben, pas, hein. pas uniquement street level, mais oui, un peu plus vers ça, plus que dans le cosmique où tout peut arriver, puis que... Tu quand tout peut arriver, on n'y a plus de tension, parce qu'il y a tout le temps, une, une, une secours qui peut arriver, puis il y a tout ouais. le nouvelle... Puis ça peut peu à faire, les mangas, les, les shonen, on dirait que c'est tout le temps ça, tu sais. Du peu que, que, que je connais, il y a tout le temps un ennemi qui est plus fort, puis... Ah oh, l'autre il peut tout le temps encore une attaque plus forte et c'est bien comme ça C'est
1: comme, comme ça c'est comme ça Ouais c'est sûr que c'est ça Et euh, c'est pas tout comme p... ça Ah oh, peut-être
2: pas, peut-être pas, je vais bien le croire là
0: Les plus populaires sont comme ça par contre Ouais C'est parce que c'est le en... sentiment de
1: justice et ouais. de vengeance qui prend vraiment l'ampleur dans ce styles de manga-là, c'est que tu vas avoir tout le temps l'espèce de, de has been, ou de, le loser ou le gars qui, qui essaie de découvrir ses powers puis finalement, le monde, il rabaisse les rabaisse, il y a tout un sais C'est ça qui est l'essence même mais... de ces affaires-là. t'as le gars qui rabaisse tout le monde puis t'as l'autre qui est comme genre « Hey, tu sais, je rush, je rush, j'arrive pas à ma tu sais, t'es mon ennemi ultime puis j'aurais ça tant que Puis c'est si tout le temps ça, mais Marvel, tout, tout ça, c'est...
0: C'est ça, ça que j'allais dire, tu sais, T'écoutes un show. Écoute, on va vraiment y aller, vraiment autre. On y voit des films d'action. Terminator. Mm -hmm. Tant que Terminator 1, mais le Terminator 2, le méchant, il est plus fort que le Terminator 1. Et le méchant, c'est Terminator 3. Et plus je fort que le méchant, mais Terminator 2. T'sais. Fait que c'est vraiment une loi qui est écrite, mais est... des shonen, c'est vraiment pris à l'extrême, là. T'sais. Donc, je le dis, genre, au point de. Ça fraude la limite de, on a tout perdu, mais on réussit par un. Ouais. est souvent vue comme étant ridicule, mais c'est bien adapté dans certains. Ouais. fait c'est vu comme étant quelque chose de plus gros.
1: et tu sais, on va prendre rapidement, puis on termine là-dessus, genre Spider-Man. Spider-Man, on sait, c'était le gars qui était le nerd. Il n'y avait aucun, aucune force, là, zéro. À un moment donné, il se fait piquer par une araignée, puis il devient, qu'est-ce qu'il devient puis, tu sais, quand tu checkes, maintenant les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire, quand il se bat contre euh, Green Goblin, Green Goblin, il à côté Comment est-ce qu'il meurt? Il meurt par une erreur que lui-même a faite. Il s'empale lui-même. Dans le deuxième, Dr. Octopus Doctor Octopus revient lui-même et se tue pour protéger euh, la ville de New York parce que sinon, son, le soleil va exploser. Fait qu'il se tue lui-même, tu Dans le troisième, c'est le Sandman qui... Qui veut revenir gentil, il essaie de prouver qu'il n'est pas tant méchant, c'est juste qu'il faut qu'il fasse des actes méchants. T'sais, fait que tu vois que les méchants sont tout un petit peu plus forts, mais Spider-Man va apporter un sens de justice puis dire comme genre Hey, t'es bon à l'intérieur, puis c'est ça là, la morale, souvent Spider-Man. Ouais c'est comme ça puis dans les show ça va être souvent ça c'est comme genre hey, on va se battre nan, nan, nan. puis check Vegeta qui était premier, un des premiers evols Piccolo qui a été un des premiers evols aussi sont tous devenus gentils
0: Easy à Star, oui <rire> ils, ils se battent
1: aux côtés de Goku je, mais si il je peux vraiment Vegeta parce si... son bras droit parce qu'à chaque fois qu'il se batte il est tout le temps en train de se le pogner. je sais pas qu ce qu'il est <rire> tu remarques remarqué toutes les combats euh, que Végéta fait gros Vegeta, il a le bras droit <rire> C'est le souffle
0: là. C'est Goku all the way là. Je peux peut-être a quelque chose là. Si je Ça peux venir au, au sommet des dieux, honnêtement, je vais faire mon, mon, mon gars de PlayStation 10 sur 10.
1: Ah. OK. <rire> je vais juste aller riff là.
0: Non, si, non, si non, si non.
2: mais là. Juste ah. une dernière, un dernier commentaire là-dessus. Apparemment que dans la vraie vie, euh, le corps de. Il s'appelle Mallory. L'explorateur, le, l'alpiniste anglais, là, qui apparemment aurait peut-être vaincu l'Everest plus tôt, euh, son corps a été retrouvé en 99. Il n'y avait pas d'appareil photo sur lui. Et dans la vraie vie, il n'y avait pas d'appareil photo, mais dans, bon, dans, le, dans le. Ouais, c'est le,
0: le, 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 romant, le romantisme. Là.
2: Mais écoute! Euh, c'est basé quand même beaucoup sur des vraies <rire> affaires.
0: Là. Le sommet des dieux, pour vrai, c'est. Tu sais, euh, quand on écoute un film d'animation, c'est toujours bon de mettre les accents sur. L'excitation, scène après scène. Semer les dieux, c'est le contraire. Euh, on va avoir beaucoup, beaucoup de longueur, mais comme quelqu'un l'a dit, c'est que, vu que l'histoire est bonne, tu restes accroché sur ton fauteuil. Tu pas besoin de de... de, 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 de grosse excitation pour te faire comme wow. Tu euh, il y a un moment donné que qu'on on vit la mort d'un jeune alpiniste qui aide à bout. Puis, juste à ce moment-là, moi, ça m'a rentré dedans comme un train. J'ai fait, oh, ok. Je ressens le, la, la, la détresse de la mer et de la boue, suite à tout cet événement-là. C'est bien construit, je vous le dis, ça veut les dieux c'est un très bon film. Puis si je peux finir sur une chose que Kevin a dit, c'est un affaire que on n'a jamais vraiment parlé, c'est justement sur les acteurs qui ont fait le doublage du film, c'est les Français. Puis souvent, je vous le dis, souvent, j'opte sur la version française francophone de France, que c'est celle des Québécois. Parce qu'on on, 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 la souvent en disant, oh, mais tu sais, c'est Français de France plutôt. Les Français de France sont excellents dans le doublage, Ils sont bien meilleurs qu'au Québec, je m'excuse de dire ça même, mais les Français de France sont forts. Au point de vous dire que je suis sûr et certain qu'il n'y a personne ici qui est au courant que Eric Cartman de South Park est la même personne qui double en français celui qui aide Frodon dans Seigneur des Anneaux.
1: Sam?
0: Exact. Ah, oh, ça fait du sens. Il n'y a personne vrai, ça qui s'en
1: rend
2: compte. Mais c'est le même truc. correct dans la mesure ouais, suis où on ne pas des expressions françaises constamment. Je
0: suis d'accord. Mais à, à l'époque, c'était de même, plus à Star, là. Ah, Peut-être
2: ouais. aujourd'hui, mais...
0: Mais je avant, c'était le de même, des années 80... début 90, ouais. là. Choulou,
1: là, euh, Chris, ça m'a plus de sens. Ça... C'était
0: quoi, là? Tu sais, je suis d'accord, mais heure c'est vraiment, on dirait, généralisé. Puis euh, sachez que moi, c'est pour ça des fois, j'aime mieux les versions françaises, on dirait qu'Aster, surtout c'est sur une animation, c'est qu'eux autres, quand ils reçoivent un script, ils ont le droit au changement. Fait que souvent, ils vont faire des changements sur qu'est-ce qui va fitter. Vu qu'à l'époque, quand un film était traduit, tout court, ben là, t'es bien ok, mais ça ne fitte pas avec le film en, en, en VO, pour... à VO, tu sais. ils ont le droit de changer, plutôt. Donc, euh... allez écouter ça des dieux. Out World, The Spacers Choice Edition. Écoute, ça a été offert par Obsidian Entertainment, c'est développé par Obsidian et Virtuos. Je sais pas si c'est aussi, édité... aussi édité par Take-Two Interactive, sachant que le studio d'Obsidian appartient dorénavant à Microsoft. J'imagine que Microsoft a des parts dans l'éditage, mais bon. Euh, c'est sorti le 7 mars 2023. C'est un jeu de tir à la première personne et c'est un RPG, est sur PS5 et Xbox Series uniquement. Ça coûte 79.99 mais si vous avez le, le jeu qui est sorti auparavant, le Spacer Choice est autrement dit l'édition next-gen du jeu. Donc vous allez pouvoir le, le mettre vraiment au goût de jour. ça va vous coûter une dizaine de dollars. Donc autrement dit, si vous avez jamais joué à, Spacer, à The Other Worlds, c'est euh, les créateurs de New Vegas, donc Fallout New Vegas, qui sont vus comme étant le meilleur jeu de Fallout, en réalité, par bien des gens. Qui ont créé leur propre univers, qui était The Other Worlds, qui a un deux 2 qui est planifié. Il y a même un, un genre de Skyrim, bien, Skyrim Scrolls, qui s'appelle Vogue, qui est planifié aussi du côté de Microsoft en exclusivité. Donc, c'est vraiment des gens qui sont habitués dans le, dans le RPG. Puis, je vous le dis tout de suite à tout le monde. Là. Puis, même si je me trompe, je me tromperai, Vogue va être 100 fois meilleur que tous les Elder Ring qu'il va avoir eu. Parce que Obsidian sait comment mettre. Un, engin, un engine RPG hyper fluide. C'est le point fort de The Worlds, OK? Donc, vous commencez euh, dans une conspiration d'hommes riches qui envoient des colons dans, au fin fond de l'univers et sont perdus parce que ce programme-là est euh, voué à l'échec. Il y a des milliers de vaisseaux avec des milliers de colons perdus. Mais il ne faut pas que sur Terre, l'entité euh, de cette expérience-là tombe parce que ça va faire des, des, des milliardaires à des pauvres. Fait qu'ils tiennent ce mort, puis envoie, puis encore, continue d'envoyer des colons, puis tout. Et à un moment donné, un, un hors-la-loi qui va vous délivrer, vous, après 7000 ans de captivité à Criosas. Et ça va faire en sorte que le 7000 ans va avoir des effets négatifs sur votre cerveau. Et du même coup, vous allez pouvoir vous mettre en, en effet slow-motion, Pour, euh, un peu comme à la Fallout. tu sais. Fait que c'est expliqué de cette façon-là. Vous allez tomber sur une planète tomber sur un vais vaisseau éparpillé et vous allez vous concentrer sur les différentes planètes que ça offre avec des plusieurs quests sur le secondaire ou principal et on parle d'un projet d'un d'un euh, d'un complot euh, que vous êtes la, au centre de tout ça avec le Space Choice qui va être une association méchante. Vite fait de même, c'est ça euh, Otherworlds. Le, 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 vraiment, vous allez pouvoir faire du crafting comme tout bon RPG. Euh, monter votre personnage au niveau des attributs, monter niveau. C'est vraiment un Fallout dans tout dans de, de son âme, mais en 100 fois meilleur. Parce que je m'excuse pour ceux qui vont dire, bah, c'est pas, pas, pas Fallout. Je m'excuse, Other Worlds, est-ce que Fallout devrait être Fallout ou Skyrim, quand tu y joues, tu sens l'aspect, euh, tu as besoin d'un nouveau engine pour le fonctionner. Puis j'ai peur que Starfield ait cet effet-là de, ok, non, mais il y a un effet genre vieillot dans le jeu. C'est sûr qu'il va l'avoir. C'est sûr, ça se voit avec les bandes annonces. Mais World, euh, Obsidian sont capables de le mettre avec un effet de fluidité x 1000. J'ai adoré le jeu. C'est une édition complète. Donc, avec les deux expansions, une qui est au niveau 25, une au niveau 30. Ça a beaucoup de spoilers, ça je ne vous les dirai pas, mais c'est une édition complète. Le jeu il est extrêmement beau. Bon, il y a du monde qui dit avoir vécu des bugs. J'en ai vécu aucun. J'ai joué plus de 20 heures. J'ai eu aucun bug. Tu sais, des bugs de, 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 de jeu de sandbox, j'en ai eu, mais pas en finir. T'sais. Fait que moi, j'ai pas eu de bug, mais je vous dirais, si vous avez des bugs, je vous le suggère, puis pour moi, honnêtement, à date, euh, c'est une découverte. J'avais jamais joué au jeu. J'avais pas eu le temps de jouer, puis honnêtement, euh, c'est un 10 sur 10, quasiment. Un 9,5. C'est un très bon jeu, man. pour ceux qui n'ont pas joué, euh, foncez, C'est 100 fois meilleur que Fallout, je m'excuse c'est les gens qui ont fait Fallout New Vegas qui était le meilleur Fallout, sais. Et, euh, petit jeu que je parle avant que de vous laisser les boys avec Long, c'est L on euh, C'est... Attends. Elle on an Office. Donc, euh, vous avez une taqueuse et vous allez pouvoir parcourir 5 mondes avec 10 niveaux chaque. Tu m'as Je suis une Ouais, ben écoute, regarde, regarde le jeu, tu vas faire... Ok, mais c'est un qui avec une taqueuse. Non il va falloir que vous sautez de plateforme en plateforme, jumpez sur des murs dans un univers plus grand que nature, donc quand je dis plus grand que nature, des papiers géants, des crayons géants, avec de l'eau ou de la lave qui monte, avec des nouvelles mécanismes qui vont se rajouter au fur et à mesure que vous continuez. Moi, je vous le dis, tout de suite, j'ai été bloqué au 22e niveau, j'ai jamais réussi à le passer. Caliste, c'est tough. Et ça se joue bien ça Deck, bien évidemment. Donc, euh, euh, vous allez dire mettons, comme... Euh, Dash là, Une fois que tu dashes dans les airs, tu sautes, tu, tu te jump, tu jump sur un mur, d'un autre mur, d'un autre, autre mur, tu dashes, tu jump tu redashes, tu sais c'est vraiment, c'est des combinaisons, constamment C'est ridicule, mais dans le meilleur ah, des es, temps T'es allé voir la bonne annonce? Oui, oui. Puis là, t'as une taqueuse. Plus Puis là, tu peux envoyer des taques de feu pour détruire des papiers géants. Donc tu vas dasher dans le vide, il va falloir que tu taques le mur pour pouvoir traverser au travers du, du petit coin qui va être brûlé, pour atterrir sur la plateforme à l'autre la, bord de la, de la feuille. C'est bon. Je vous dis, c'est bon. Le jeu nous a été offert par euh, 43 studios. C'est également eux qui développent. Et c'est édité par Justic Venture. C'est un jeu de plateforme, bien évidemment. T'sais. Et euh, c'est sur PC uniquement. Puis c'est seulement... Ben, Je ne suis pas sûr du prix, mais ne m'étonnerais pas... Là. J'ai pas pu voir le prix parce que le jeu était pas encore sorti au, au moment qu'on enregistre cet épisode-là, mais c'est 14 dollars. Et malgré tout, il est quand même bien. La musique est bonne, ça fonctionne. C'est un petit jeu que tu joues, un petit, on va dire, un petit jeu avant le super tier, mais, mais pas trop parce que tu peux pas les nerfs. Oh, ouais. Donc je vais vous en parler. Pour vrai, moi j'ai bien aimé. Et on finit les gars avec Wu Long Fallen Destiny. Les gars, que je vous laisse.
2: Je
1: pense parce que tu es sûrement plus joué bon que moi, là. moi je joue peut-être Mais... 4-5
2: heures. Encore pas, oui, mon dieu, 4-5 heures. Ah ouais. Je suis pas que j'ai mis ça, moi. Mais... Ah, ok. Écoute, écoute, euh, Wolong qui okay, euh, um, -like, okay, est un... un Souls-like. Ok, c'est développé par euh, Team Ninja. Ninja! Et puis... Euh, bah, ça, écoute, c'est un Souls-like, là, honnêtement, euh, tant au niveau des, des mécaniques, au niveau du look, ok, dans le fond, dans la forme, c'est vraiment un, un Souls-like à s'y méprendre. Euh, apparemment que c'est pas non plus le premier de ces développeurs-là. Euh, qui ont fait, euh, je pense que c'est Niho, ça s'appelle?
1: Ouais, en fait Niho, ils en fait les Ninja Gaiden, ils ont fait des Metroid. Ouais, okay, bon, ils ont fait les Fire Emblem, ils ont fait, 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 fait... Il fait Marvel's ouais. Smith Alliance 3. Ouais. Euh, c'est ça. Euh,
2: <rire> un Souls-like dans le Japon féodal. Il
0: est très facile. C'est pas en Chine?
2: Je pense pas, non, je pense
0: pas, c'est des, des samouraïs là. Fait que ça ressemble japonais là. Attends, c'était ouais. pas, pas euh, l'autre qui était au Japon C'est Kiro Ouais, non, c'est Kiro, c'est pas eux. Non. Nio Nio, ouais. Aussi.
2: Je pense, non, je pense que c'est au Japon
0: là. Ben, tu te bats pas contre le, les méchants de. Oui, oui, le, 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 ah, le boss de. La
1: dynastie, le... ouais, attends. Oui, 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 mais oui,
0: le premier boss boss contre euh, le, le boss de le... Dynasty Warrior. Ah,
2: peut-être, d'abord.
0: Attends, peut es... Comment il s'appelle euh, Fubu Ou, euh, Fubu, c'est ça Oh, je vous le dis, les gars, je vous le dis, c'est chinois, ah. ça. Je connais ma dynastie chinoise, man, je vous le dis.
2: Okay, ok, écoute, je me fie sur toi, c'est pas impossible. Pour nous, au pays,
0: Sylvain va aller voir, là.
2: Ouais.
1: C'est asiatique, là. On s'entend, là. Hein. OK, bon. Euh, Team Ninja en octobre 2021 après son départ du défunt. S.I.A. Japan Studio. <rire> bon, OK, ça part mal. Euh, C'est euh, pas de clore de la mythologie. Hmm. Ça le dit pas, ben, ben je vais te laisser continuer, là.
0: Euh, continue, je vais aller chercher, là. Ah. Anyway.
2: Euh... Um... Bon, euh, pour ceux qui ont un peu suivi le, le jeu, là, euh, le, le gros discours est sur la, la difficulté, ok? C'est situé sur...
0: à Chine avant Jésus-Christ, avant 184 avant Jésus-Christ.
2: Parfait.
1: Tout à qui Jésus-là. Oui.
0: Tout tout,
2: tout, même. tout, tout même temps, Fatigue, tout, même. Euh, Donc, sur, sur la difficulté, euh, beaucoup euh, se plaignaient que euh, le jeu n'était pas euh, tellement difficile. Évidemment, selon les critères d'un Souls-Like, on s'entend, les critères ne sont pas les mêmes que pour n'importe quel autre jeu. Mais, euh, mais que vraiment, le gros euh, problème, c'était le premier boss. Premier boss que je n'ai pas passé au travers. J'ai pas eu de patience pour passer au travers.
0: Arrête. Genre, je te le dis. J'ai eu du deux, deuxième coup. Pas vrai? Ben oh. hey non, je ne pas à ça. Ah non, c'est même se pas pris, installé,
1: mais... tabarnak. É
0: Écoute,
2: <rire> alors, honnêtement, quand, quand je suis arrivé au boss, euh, je commence à le battre. Puis je dis, OK, ça se fait bien, là. Un coup de ah, il séparé, là, là, Il se fait tout seul, là. Il, il se fait vraiment tout seul. Puis là, le... fait Ah, attends, attends, il y a une deuxième phase. Ben oui, OK, c'est bon. <rire> puis. Je, euh, je n'allais pas. Euh, puis, comme j'en ai parlé avec euh, un de nos membres euh, sur Discord, profitez-en pour venir nous rejoindre sur Discord. Euh, tu sais, dans da, da Elden Ring, je vais de l'exemple d'Elden Ring, parce qu'il est relativement récent. Là. Euh, avant les boss, tu as tout un point de sauvegarde qui est comme très très près. Puis là, tu passes la petite porte de brouillard, puis tu es rendu au boss. Tu fait pas tellement de temps. À, à, à toute nouvelle tentative. T'sais. Tandis que là, dans, dans Long, tu meurs, mais là, tu as comme un petit bout de chemin à faire qui n'est pas tellement long, c'est à peu près 10 secondes. Là. Mais, tu sais, quand ça fait comme 15 fois, tu meurs, c'est 15 fois 10 secondes. Là, Puis, tu as un loading quand tu meurs, tu as un loading quand tu arrives à la zone. En tout et partout, j'ai trouvé que je perdais beaucoup de temps, même si... Concrètement, ça représente pas beaucoup de temps. C'est le fait de répéter de répéter. Quand, quand tu as un jeu d un, comme un sauvegarde, -like, où tu sais que tu vas mourir régulièrement, ben, d'avoir un, un point de sauvegarde comme juste avant le boss, c'est un must. C'est frustrant quand tu ne l'as pas. Euh, ça, le jeu a l'air quand même intéressant. De ce que j'ai vu, tu as, as des pouvoirs, tu as euh, des, des habiletés. Là. Euh, moi, j'avais pris le, le pot où tu lançais comme une... Une boule de poison, man, super utile pour battre le genre de tigre qui avait. Euh, mais pas assez de, pour le boss. Euh... Pas, pas, non, non c'est pas, pas, pas assez. Malheureusement, pas assez pour le boss. Mais écoute, probablement qu'avec un petit peu de patience, euh, j'y serais arrivé, mais j'ai manqué de cette patience-là. Euh, je dirais que, grosso modo, l'univers aussi me plaisait moins que, mettons, un, un Elden Ring ou un Dark Souls. Tu moi, je suis très, très fantasy, j'aime beaucoup ça. Le côté, euh... écoute, j'étais vraiment certain que c'était du Japon, mais disons, la, la Chine de, à, avant Jésus-Christ, <rire> euh, moins un peu ma tasse de thé. Là. Puis c'est pas que l'univers est pas bien. Tu le monde a de l'air intéressant à découvrir, l'histoire a de l'air bien, du plus que j'ai pu voir, mais j'ai juste pas eu le, le petit euh, coup de pied au cul qu'il me fallait pour, euh... pour passer au travail, dans le fond. Je sais pas pour toi, Steven, tu t'es rendu où? Là? Ouais. Steven, tu as-tu le boss?
1: Non, je me suis rendu au premier boss, puis c'était juste vraiment pour le tester en tant que tel. Je, je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui avait chiolé comme quoi que euh, la deuxième partie n'était pas faisable. Je l'avais juste testé, puis honnêtement, je vais sûrement me relancer parce que je suis quand même un good de défi à une certaine limite, surtout quand je sais que c'est faisable. Euh, j'ai joué à Sekiro, j'ai joué à Elden Ring, j'ai joué à puis c'est des jeux qui sont vraiment intéressants. C'est sûr que c'est des jeux qui prennent beaucoup de temps, mais je pense que ces genres de jeux-là, c'est souvent des jeux que les gens vont juste se lancer là-dedans et presque rien d'autre. Fait que, Moi, j'étais un gars de diversité, fait que c'est sûr que ça vient moins me chercher. Mais
0: tu joues à bien aimé...
1: Comment? Ouais, tu sais, Cardinal, là-dedans, tu du monde. T'sais. Tu finis 2-3 tableaux, tu es satisfait, c'est ça que j'aime. Ça fait dans le même que là, faut que tu build up ton character, puis il faut que tu montes tes ranks, puis après ça tu sauvegardes, tu vas pogner tes épées, tes compars, après ça tu jettes l'autre, tu fais deux sets, ben,
2: J'ai trouvé qu'en rétrospective, ça m'a fait encore plus apprécier le, le open world d'Elden de Ring. Ben, tu vois,
1: c'est ça que je pensais aussi.
2: Quand, quand tu es pogné au boss, ok ben je vais essayer de leveler un peu, fait que tu... Tu rebrousses comme sur ton chemin, puis là tu re-tues les, les ennemis, tu reviens au point de sauvegarde, il pop tu recommences, puis là tu reviens, puis tu recommences, puis là tu reviens, puis tu, tu, tu recommences. Okay. C'est long à un moment donné, là, tu sais. Tandis que dans Elden Ring, puis tu c'est vrai qu'il l'avait pas non plus dans les autres avant, mais Elden Ring, ce que ça a amené, l'open world, c'est que, ok, tu es bloqué à une place, mais tu peux juste aller explorer. N'importe quelle autre direction dans le monde, puis tu vas trouver des ennemis que tu peux battre, puis c'est moins, tu au final, c'est la même affaire, c'est de leveler ton personnage. Ça revient au même, sauf que c'est mmh. moins plate à faire, parce que ouais, c'est pas les mêmes ennemis, puis t'explores, puis tu sais, es, t'es un peu plus libre de faire euh, de faire plus, dans le fond, tu
1: oh Oui, okay. c est, c est, ça rajoute un peu dans ton à grinding, un... parce que le grinding dans un, un boss, vieux jeu, là. Oui, oui. exact.
2: Mais si t'es bloqué à un boss d'histoire, de scénario, ben tu peux quand même faire plein de mini-boss, des boss optionnels qui vont quand même te permettre de, leveler et de les voler puis d'aller pogner du bon matériel et tout et tout. Fait c'est moins décourageant quand tu es bloqué.
0: Ok, les boys. 3 avril, épisode 36. J'ai mis où là Ok. Ok. Je vais m'y mettre. Ok. Je devrais battre le boss en bas. Deuxième, troisième coup, gros max. Peut-être même du premier coup. Oh! Okay. Ça me dérangera pas de vous envoyer le, 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 le. Ça me dérangera même pas de vous envoyer. Quand tu bats, tu dois avoir un achievement, j'imagine. Oui, un achievement. Oui, un achievement. C'est
1: sûr que oui. Il y, a,
0: il y a eu un article disant que le monde était genre, je pense que c'est genre 37% des joueurs sont pas capables d'apporter le premier boss. Bon. Ok. <rire> il, y a, il, y a, il y a eu un, 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 un truc de ça. Ok. Je vais vous envoyer l'achievement. Que pop avec le temps de gameplay que j'ai, on s'en reparlera. Mais gros, je l'ai super fier. Si non, réussis, non, 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 les boys, Wolong, mmh. épisode 136, on en parle. Faut que les gars vous allez battu au moins le premier boss. Oh
2: man.
0: Ok, on fait juste un, un bref relais sur comment qui est réellement le premier boss. Vous êtes prêts là ah, Ouais, ouais,
2: ouais.
0: Ah, ouais, c'est lui qui a le meilleur score
1: Ah oh, ben là c'est sûr, ça va sûrement être toi là
0: Ben j'ai jamais joué à un Soul Like Ah non? Jamais Ben, moi, moi Ben j'ai joué... Moi... Joué... joué à Demon's Soul ah, ok Au PS3 Ouais Et j'ai joué à Dark Souls 1 Que j'ai battu le premier boss Point Parce que... parce que... Mes chums me disaient Que j'étais pas capable de battre le premier boss fait que j'ai pogné en... <rire> j'ai bâti le premier boss après un peu plus de temps. Mais je peux vous le dire, j'ai acheté Demon Slayer. Attends, 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 je vais aller chercher. Le... Parlez, je vais aller chercher. <rire> Demon
1: Souls Ouais, j'imagine. Demon Slayer, c'est peut-être le manga. Mais euh... non, moi, bon, honnêtement, il y a six heroes que j'ai joué. Demon Souls Dark. Ouais. Hein.
0: Il est en conflit en neuf. On attend. PS5
1: en plus.
0: Il est encore flammant neuf, je l'ai jamais ouvert C'était de le faire en streaming pour Yami Yami, il était, il était willing Yami, si tu t'écoutes, t'inquiète, je t'ai pas oublié Il est encore sellé, man. je l'ai pas installé Il est là le jeu là. <rire> ok. Je peux vous le dire, je ne joue pas les Soul Likes Et je me sais plus, je pense que c'est The Dead Doors Que Kevin en avait parlé Qui m'intéressait C'était bon, un fucking ouais, Soul Likes, fait que je jouerais pas T'sais, Tu sais, comprends tu comprends-tu? J'aime pas les Soul Likes Parce que moi, j'aime pas ça mourir 650 fois, parce que quand je joue C'est pour le plaisir pas pour me dire « si je vais crever ça 50 fois, j'ai de l'air peut-être faible, ouais, mais c'est ça. » Tu le
1: template puis ça y va, tu sais, comme là, quand tu te, tu te bats dans le Dead Door là, contre le premier non. qui genre le château, là, non. qui tient les lasers un peu partout, non, mais à un moment tu découvres c'est quoi, hey. c'est un peu comme quand tu d'un dans jeu vieux jeu d'arcade, tu sais, comme Pac-Man dans King Kong. il y a des a des, codes, euh, des Tu joueras des à Tunic,
0: j'ai joué à Tunic, hein
1: <rire> ouais, je veux oh, hein? pas... -ce, est... Non, non.
0: Est ce que tu jeu sur Likes, même au niveau des boss, ça n'en plus finit, là. Yeah. L'aventure est non.
1: le fun, mais les boss, c'est de la merde.
0: Ok. Mais non, c'est ça. Fait que... Les boys... On le fait. On le fait On pour le plaisir. Le plaisir, OK? Si je peux essayer Kevin, est est me grand grand de battre Kevin dans sa propre tasse de thé... Mal fait, oh, ouais, attends, ça. attends, attends, attends,
2: attends. J'en ai joué quelques heures, mais de là à dire que les sous Likes, c'est ma tasse de thé. C'est poussé un peu là. C'est poussé un peu beaucoup là. C'est quoi ça? Mais plus que
0: moi. Les RTS.
2: Eh. RTS. Ouais, <rire> j'aime beaucoup les RTS, mais honnêtement, j'en ai perdu de ça. Écoute, j'ai joué à. Je vais monter récemment, puis Man, euh, je sais plus le niveau que j'ai déjà eu
1: oh mais c'est pas comme un B6, ça. Tu peux pas rembarquer là-dedans puis être comme genre. Euh, Et... tu peux plus. Mais faut non, tu as un problème tes tactiques, faut-il. Tu joues à doom
2: J'ai pas joué à Doon, non.
0: Le Spark est War? sur PC. Ouais, je pense qu'il est sur PC, non Sur Game Pass Euh.
1: Non. Ben, ouais. va l'acheter,
0: Kevin. Tu C'est le meilleur RTS qui est sorti en dépensé. Elle est bon pour vrai. Euh, en tout cas, écoute, je sais que toi, t'attends Diablo 4. C'est vraiment un des jeux que t'attends le plus de l'année. Donc, euh, ouais, il toi, beaucoup, ouais. pas que toi, Dune, parce que. Là, tu vas jouer à Diablo, tu vas retrouver une game une fois sur 8. Tu seras pas capable de jouer parce qu'il va bugger à côté. Fait que tu vas au moins jouer à Dune, au moins en attendant. C'est bien que tu à moi <rire> Mais euh well, Ok Fait que les à l'horaire Pour le fun Si on n'est pas Si on n'a pas le temps Parce que ça se peut On n'a pas le temps les gars hein, On, on le ouais. dis distribuera Dans l'épisode 137 C'est sûr qu'on aura le temps Mais euh Parce que moi c'est sûr que Je joue pas avant une semaine Ok C'est sûr que j'ai pas le temps Cette semaine <rire> J'ai genre Trois jeux là, en VR là. Fait que du Mais euh C'est ce qui termine L'épisode 135 C'est ça? 134 134 podcasts podcast, j'ai pour Geek. Euh Ça n'a pas été un gros épisode, mais honnêtement, les gars, je peux vous dire que ça a été l'épisode de peut-être une heure et demie, plus petit qu'à l'habitude. Sur... En fait. wow, euh... On peut nous suivre sur... Wow! On peut nous suivre sur... pour une demi-heure au début que ça ne fonctionnait pas. Là. Ouais, c'est ça qui est chiant, on aurait fini plus tôt. Ouais. ouais. Bah, c'est pas si pire, honnêtement, il y en a fini ouais. bien ouais. plus tôt que le on, ça. On ça... Mieux ouais, maintenant que dans un gros épisode. Exact bon point même, <rire> c'est qu'on arrête en tabarnak <rire> euh, Mais mais je peux vous le dire, je le dis tout de suite là, les, les petits épisodes vont probablement à durer euh, temps-ci Ça va probablement à diminuer euh, parce que je vais me prendre moins de stock moi de mon côté. Il y a beaucoup de choses à planifier de la
1: semaine. On va on va en profiter un peu.
0: Aussi aussi. Donc, euh, finissons sur Google, Badou, iTunes, Podcast, euh, YouTube, Spotify, Amazon Music, Badou Québec, Twitch. Twitter, Instagram, Facebook, Patreon, $3, n'oubliez pas. Discord, on est beau, ça va Discord. Venez jouez, il y ni palette de bières, des jeux vidéo, tout C'est super beau, il y a du bon monde là-dedans. Tous les collaborateurs sont là-dedans en plus. Et, 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 on a la plateforme. Si on a oublié ça, on va le faire, on va le faire. On va faire On faisait pas ça. Non, non, attends, attends, on faisait pas ça, là. Ah non, je veux pas faire
1: ça, là. pas ça, <rire> ça, on va faire une annonce là au moins.
0: Okay, 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 hein, vrai. Va okay, je, je vais l'annoncer tout de suite. Je vais l'annoncer de suite en plus. Ouais, Donc euh, on a un beau TikTok qui s'appelle JPOG Club. Allez suivre ça. C'est German qui est en charge. beau stock. Faut que je fasse des, 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 des chroniques de, de, de livres en passant pour toi. Et que t'as pas, je t'envoie ça dans, quand je vais pouvoir. Ce que je peux dire, c'est que mes, les vidéos que j'ai faites, Trash Bazar sur YouTube, ont fonctionné. Pour, pour les gens qui nous écoutent, on parle jamais de statistiques, mais ce que, je peux, ce que je peux vous dire, les gars, c'est que j'ai sur 60 vidéos, bien standard, et on a gagné euh, 8 follows de plus, juste à cause de la vidéo. Ce qui est quand même bon pour notre, notre statut. Donc, merci pour tout l'amour que vous nous offrez. Il va y en avoir d'autres. Il y en a un qui sort du ce dimanche, qui va être ses Pokémon Fire Type. Le montage est déjà fini. Donc, euh, ça s'en vient. Donc, euh semaine prochaine, épisode 135, épisode un peu autant chargé qu'aujourd'hui. Mais, Steven a mis une gomme ballon, qui est la gomme ballon la plus forte au monde, dans de la vodka, qui vous montre à l'écran ceux qui sont visuels, ça fait que vous savez un peu. fait que, il va prendre la, la gomme, puis il va parler d'un sujet en même temps. fait qu'on va... Il ne prend, il il prend pas la gomme, il prend le shoot, en réalité, il prend le shot. Ouais, il prend le shot. On va voir ça live en podcast avec vous autres, fait que, Soyez présents euh, en Patreon si vous voulez le voir live. Sinon, man, partout, everywhere, around the globe, le vendredi. Et Steven, euh, Kevin, je te laisse les mots de la fin. Tu
2: voulais dire de quoi, puis je oublié. Euh.
1: <rire> ah, ça c'est bon, ça c'est
2: bon. Ah non, il avait vraiment de quoi de bon, c'est frustrant, man. Ben, ouais, hey, merci de nous écouter, puis euh, à la semaine prochaine.